0: Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé Các bạn nhỏ thân mến ơi Các bạn có còn nhớ Chú Mèo Đi Dép không? Sau một thời gian đi kiếm ăn ở phương xa Hôm nay Chú Mèo đã quay lại rồi đây Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình Kể Chuyện Cổ Tích Phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện cô bé tí hon của nhà văn andersen ngày xưa có một người đàn bà mong có một đứa con nhỏ xíu nhưng không biết phải tìm bé ở đâu thế rồi bà đến chỗ mụ phù thủy già và bảo, tôi mong mỏi có một mụn con, xin bà cho biết tôi có thể tìm nó ở đâu. Ồ, cái đó thì... mụ phù thủy đáp, không khó gì cả. Cô hãy cầm hạt lúa mạch này, nên nhớ nó không phải là loại mạch mọc ngoài đồng hoặc để nuôi gà đâu đấy nhé. Hãy gieo hạt mạch này xuống đất và cô sẽ thấy điều gì xảy ra. Cảm ơn bà nhiều lắm. Người đàn bà nói và biếu mụ phù thủy một đồng xu. Sau đó, bà về nhà và gieo hạt lúa mạch như lời mụ phù thủy dặn. Chẳng bao lâu, hạt lúa mạch mọc lên thành một cái cây. Rồi cái cây ấy trổ ra một bông hoa tuyệt đẹp, hơi giống hoa tuy líp, nhưng những cánh hoa trúm chím khép lại như một chiếc nụ. Bông hoa đẹp quá, người đàn bà nói và hôn lên những cánh hoa sắc đỏ sắc vàng xinh xắn nhưng ngay khi bà vừa đặt môi lên cánh hoa thì đóa hoa bưng nở kèm theo một tiếng động khác thường đấy đúng là một bông tulip tuyệt đẹp hoa nở giữa những chiếc cánh mịn màng là một cô bé tí tẹo tèo teo đang ngồi trên đài nhị hoa cô bé xinh đẹp chỉ nhinh nhỉnh bằng ngón tay cái thế nên cô được mẹ gọi là cô bé tí hon một miếng vỏ quả hồ đào sơn bóng được làm nôi cho cô bé Những cánh hoa chân chim màu xanh Dùng làm nệm Và một cánh hoa hồng làm chăn Để cô bé đắp ngủ khi đêm xuống Ban ngày Cô bé chơi trên mặt chiếc bàn Nơi mẹ cô đặt một chiếc đĩa Đựng đầy nước Với những bông hoa tươi thắm Cắm viền xung quanh Giữa chiếc đĩa Nổi lên một cánh hoa tuy líp Trên đó Ti Hon có thể ngồi Và dùng hai sợi lông ngựa trắng Làm hai mái chèo để trèo từ cạnh đĩa bên này sang bên kia. Đó qua là một cảnh tượng hoạn mục. Cô bé còn biết hát ca, tiếng hát dịu dàng, du dương, chưa ai từng nghe thấy. Một đêm nọ, khi cô bé đang nằm ngủ trên chiếc giường xinh xắn của mình, thì có một con mụ cóc gớm ghiếc leo qua ô kính vỡ trên cửa sổ vào nhà. Mụ cóc xấu xí, nhớp nhúa. Nhảy ngay xuống chiếc bàn nơi tí hon đang ngủ ngon, bên một cánh hồng đỏ thắm. Con bé sẽ là người vợ tuyệt vời của con trai ta. Mụ cóc nghĩ và trộp ngay lấy miếng vỏ quả hồ đào có cô bé tí hon đang ngủ ở trong, rồi lao qua cửa sổ, nhảy xuống vườn. Trong vườn có một dòng suối chảy qua, bờ suối lây bùn và cóc sống cùng con trai ở ngay đó. Yêu ơi, con trai cóc cũng xấu xí ma lem. Ý như mẹ nó vậy. Cóc, cóc, khạc, khạc. Con trai cóc chỉ thốt được những lời như thế khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ xinh đẹp nằm trong vỏ quả hồ đào. Xuyệt, đừng nói to thế. Nếu không, mày sẽ đánh thức nó dậy đấy. Mụ cóc già bảo. Con bé có thể trốn mất vì nó nhẹ như lông tơ thiên nga. Mẹ con ta sẽ đặt con bé lên một lá súng nổi ở giữa dòng suối kia. Với con bé tí xíu này thì chiếc lá súng ấy sẽ trở thành một hòn đảo cách biệt Nó sẽ không tài nào trốn thoát được đâu Trong lúc ấy chúng ta sẽ dọn một phòng tươm tất dưới đám vùn cho hai đứa mày về sống ở đó Có rất nhiều hoa súng mọc trên dòng suối với những chiếc lá rộng bản màu xanh nổi lành bềnh trên mặt nước Chiếc lá súng to nhất lại ở xa nhất Mụ cóc già bơi ra và đặt vỏ quả hồ đào lên đó. Cô bé tí hon vẫn ngủ say, chẳng hay biết chuyện gì. Sớm hôm sau, cô bé tí hon tội nghiệp thức dậy. Khi biết mình đang ở đâu, cô khóc lóc thám thiết. Chiếc lá súng rộng lớn, tứ bề là nước vây quanh, khiến cô không có cách nào bơi vào bờ được. Mụ cóc già dầm mình trong bùn lầy và cố trang hoàng phòng cưới bằng những cọng cói và những đoá hoa loa kèn vàng. Mụ muốn mọi thứ phải thật tươm tất khi đón cô con dâu mới của mình. Sau đó, mụ cóc cùng con trai bơi đến gần chiếc lá súng nơi cô bé tí hon đang đứng. Mẹ con mụ cần đem chiếc giường bằng vỏ quả hồ đào đặt vào phòng cô dâu trước tiên. Mụ cóc già nhún gối trong nước chào cô bé và nói Đây là con trai ta, nó sẽ là chồng con đấy. Các con sẽ có một căn phòng đẹp đẽ dưới bùn lầy. Có có khẹt khẹt. Con trai mụ cóc cũng chỉ nói được mỗi như thế. Rồi mẹ con nhà cóc tóm lấy chiếc giường nhỏ xinh xắn và bơi đi. Tí hon ngồi một mình trên chiếc lá xanh và khóc nức nở. Cô không muốn sống với mụ cóc gớm ghiếc và cũng không muốn cưới con trai xấu xí của mụ. Những chú cá nhỏ đang bơi quanh đó đã gặp mụ cóc và nghe thấy điều mụ nói. Thế là cả đàn cá cùng nhô đầu lên mặt nước và ngao ngóng, ngóng nhìn cô bé. Đàn cá thấy tí hon rất dễ thương và chúng không thể chịu nổi khi nghĩ rằng cô bé phải sống cùng những con cóc xấu xí đó. Không, không đời nào cá chịu để như vậy. Đàn cá vội bơi xung quanh cuống chiếc lá súng mà cô bé tí hon đang đứng rồi dùng răng gặm đứt nó. Chiếc lá súng đem cô bé tí hon bồng bềnh trôi theo trên dòng suối, trôi đi xa, rất xa, và mẹ con mụ cóc không bao giờ còn tìm tới được nữa. Tí hon trôi qua rất nhiều nơi, lũ chim nhỏ đậu trên bụi cây, nhìn thấy cô bé líu lo khen ngợi. Chích chích, cô bé xinh đẹp quá. Chiếc lá đưa cô bé trôi đi ngày càng xa hơn, thế rồi... Tí Hon bắt đầu cuộc hành trình lênh đênh của mình. Một con bướm trắng nhỏ nhắn, thanh mảnh bay lượn vòng quanh cô bé. Vì rất thích cô bé Tí Hon, cuối cùng bươm bướm xà xuống chiếc lá. Bé Tí Hon rất vui khi biết rằng mụ cóc không thể tìm bắt cô được nữa. Cô bé đang trôi qua một đoạn suối cảnh đẹp tuyệt vời. Mặt trời buông nắng trên mặt nước tựa vàng ròng. Cô bé lấy chiếc khăn choàng buộc một đầu quanh chú bươm bướm. bướm còn đầu kia cô buộc chặt vào chiếc lá chiếc lá trôi nhanh cô bé đứng trên chiếc lá nên cũng thấy mình trôi đi rất nhanh bất ngờ một con bọ hùng to xác từ đâu đó bay tới trông thấy cô bé nó liền quắp lấy cái lưng bé nhỏ của cô và thả cô lên một cành cây chiếc lá súng xanh vẫn bập bềnh trôi đi và chú bươm bướm vẫn ở trên đó vì chú đã bị buộc vào lá súng nên không thể tự giải thoát được. Tí hon tội nghiệp sợ hãi vô cùng khi bị bọ hung tha lên cây. Cô bé càng bối rối hơn khi nghĩ đến con bướm trắng xinh đẹp đã bị cô buộc vào lá. Nếu không thể tự giải thoát, chú bướm nhất định sẽ đói lả mà chết mất. Vậy nhưng điều đó chẳng làm bọ hung mảy may bận tâm. Nó đặt tí hon lên một chiếc lá to nhất cho cô bé một chút phấn hoa và khen cô xinh đẹp, mặc dù trông cô chẳng giống loài bọ hung chút nào. Sau đó, những con bọ hung sống trên cây cùng tới ngắm nghía cô bé. Chúng chăm chăm nhìn tí hon và các quý cô bọ hung rung rung dâu nói rằng: Nó chỉ có hai chân thôi, thật đáng thương quá. Nó chẳng có cái dâu nào cả. Bọn bọ hung cứ liên thiền mãi. Yeo, nó mỏng quá, khiếp, cứ giống như người ấy. Xấu xí quá. Tất cả các quý cô bọ hung cùng chê bai. Nhưng con bọ hung đã đem cô bé lên ngọn cây vẫn nghĩ tí hon vô cùng xinh đẹp. Thế rồi, khi tất cả các con bọ hung khác cứ lải nhải mãi rằng cô bé vô cùng xấu xí thì cuối cùng nó cũng nghĩ giống bầy đàn của mình chẳng thiết gì đến cô bé nữa. Cô bé thích đi đâu thì tùy ý. Bầy bọ hùng quất cô bé, bay xuống khỏi cây và đặt cô trên một bông hoa cúc. Cô bé lại khóc nức nở vì cô nghĩ mình xấu xí đến nỗi bầy bọ hung cũng không muốn dung dưỡng. Mặc dù thực tế thì cho đến lúc đó cô bé đã trở nên xinh đẹp như một đóa hồng yêu kiều nhất. Suốt mùa hè, tí hon tội nghiệp lủi thủi sống một mình trong khu rừng lớn. Cô lấy những lá cỏ, bện cho mình một cái đệm. Và treo dưới một chiếc lá chút chít to để nằm tránh mưa Cô ăn mật hoa, uống sương mai đọng trên lá cây Cứ như thế, mùa hè rồi mùa thu trôi qua Và giờ mùa đông đã tới Mỗi mùa đông dài dằng dặc và giá lạnh Tất cả chim chóc đã hót cho cô nghe Biết bao bài ca tuyệt vời Giờ đã bay đi trốn rét hết Cây cối, cỏ hoa dần héo tàn Chiếc lá chút chít che chở giúp cô bé ẩn trú bên dưới cũng khô héo dần và rồi chỉ còn lại chiếc cuống vàng úa. Cô bé thấy lạnh thấu xương, áo quần cô tả tơi, thân hình tí hon nhỏ xíu, mảnh mai tội nghiệp đến nỗi không chóng thì chảy, sẽ đóng băng mà chết. Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết rơi xuống người cô bé tựa như cả một sẻng tuyết to hất vào người lớn. Vì cô bé tí hon không cao hơn ngón tay cái là bao. Cô bé co ro trong chiếc lá khô héo, chẳng có chút hơi ấm nào và cô run rẩy trong cơn giá lạnh. Ở ven rừng nơi cô bé trú ẩn, có một cánh đồng rộng lớn, lúa mì đã gặt lâu rồi, giờ chỉ còn trơ những gốc rạ dạ hiếm hoi xuyên lên từ mặt băng tuyết dày cứng. Cánh đồng giống như cả một cánh rừng khi cô bé đi qua. Cô run rẩy vì rét buốt Rất lâu sau, cô bé mới tới được cửa nhà của chuột đồng. Đó là một cái hốc nhỏ nằm dưới góc rạ. Dưới đó là một nơi ấm áp với một kho chứa đầy lúa mạch cùng một cái bếp rộng rãi và một phòng ăn thịnh soạn của nhà chuột đồng. Cô bé tí hon tội nghiệp đứng ngay trước cửa nhà chuột đồng như một cô bé ăn mày khốn khổ. Cô hỏi xin một hạt mạch nhỏ. Vì cô chẳng còn mẩu thức ăn nào từ hai ngày nay rồi Tội nghiệp cô em bé nhỏ Mụ chuột đồng cất tiếng Bởi thâm tâm mụ là một bà chuột đồng già tử tế Bé con vào đi Ăn một chút với ta trong căn phòng ấm áp này Mụ chuột đồng thích cô bé tí hon ngay Mụ bảo Ta rất muốn mi ở lại đây với ta trong mùa đông này My phải dọn dẹp nhà cửa đẹp đẽ gọn gàng và kể chuyện cho ta nghe. Ta thích nghe kể chuyện lắm. Cô bé tí hon đã làm tất cả những công việc mà mụ chuột đồng già tử tế yêu cầu. Cô đã sống yên ổn ở đó. Chúng ta sắp có khách đến thăm đấy. Chuột đồng già thông báo. Bạn láng giềng của ta thường tới thăm ta mỗi tuần một lần. Nhà ông ta sang hơn nhà ta. Có nhiều phòng lớn. Ông ta mặc áo khoác bằng nhung đen rất đẹp. Nếu mi lấy ông ta làm chồng, mi sẽ sung sướng lắm cô bé ạ. À. Nhưng mắt ông ta kém, mi phải kể cho ông ta nghe những câu chuyện hay nhất mà mi biết. Cô bé tí hon chẳng để ý tẹo nào đến chuyện này. Cô không có ý định cưới gã hàng xóm của bà chuột đồng, vì đó là một gã chuột chuỗi, gã đến với chiếc áo khoác nhung đen bóng, gã giàu có và thông minh. Theo lời mụ chuột đồng thì nhà gã chuột chuỗi to gấp 20 lần nhà mụ. Gã chuột chuỗi rất hiểu biết nhưng không ưa ánh sáng mặt trời và những đóa hoa xinh đẹp. Gã nói đủ điều xấu xa về mặt trời và các loài hoa, dù rằng gã chưa hề nhìn thấy bao giờ. Cô bé tí hon buộc phải hát hai bài theo yêu cầu có tựa đề là Bọ hung ơi, bọ hung ơi, hãy bay ra khỏi nhà và Thầy tu ra bãi cỏ Giọng cô bé hay mê ly Khiến gã chuột chuỗi mủi lòng ngay Nhưng gã không nói năng gì Vì gã vốn rất tận trọng Gã mới đào một đường hầm dài dưới lòng đất Thông từ nhà gã sang nhà chuột đồng Chuột đồng và tí hon được mời vào đường hầm Và có thể đi dạo bất cứ khi nào họ muốn Gã chuột chuỗi cũng dặn cả hai Đừng sợ con chim chết nằm trong đường hầm đó là một con chim thật, có cả mỏ và lông. Có lẽ con chim mới chết khi trời chớm đông và được chôn ở đúng chỗ gã chuột chuỗi đào con đường hầm dưới đất. Chuột chuỗi ngậm một miếng gỗ mục đầy lân tinh. Trong bóng tối, miếng gỗ phát sáng như ánh đèn. Gã đi trước để soi đường cho hai vị khách. Đường hầm dài và tối om. khi đến chỗ con chim chết. Chuột chuỗi húc chiếc mõm tòe của gã lên trần và rũi qua mặt đất để tạo một lỗ thủng to khiến ánh sáng bên ngoài lọt vào. Con chim chết nằm ngay trên nền đường hầm. Đôi cánh xinh xắn co quắp vào hai bên lườn, còn đầu và chân co giò dưới bộ lông. Chú chim tội nghiệp chắc bị chết vì giá rét. Tí hon thấy thương chú chim vô cùng. Cô bé rất yêu những loài chim nhỏ đã hót ca thánh thót cho cô nghe suốt mùa hè. Gã chuột chuỗi dùng cẳng chân to bè Đá vào con chim và bảo Nó không líu lo được nữa đâu Thật khốn khổ khi phải sinh ra Là một kiếp chim bé bỏng lạy trời để không có đứa con nào Của ta thành chim Một con chim như thế Sẽ chẳng có gì ngoài tiếng líu lo Và chắc chắn là đói lả đến chết Khi mùa đông tới Đúng vậy đấy Đây cũng là điều tôi mong đợi Được lắng nghe từ một người hiểu biết như ông mụ chuột đồng tán thưởng cứ líu la líu lo thì được gì khi mùa đông tới hẳn là đói lả và rét cóng nhưng mà líu la líu lo cũng là đại sự đấy chứ tí hon chẳng nói chẳng rằng nhưng khi hai con chuột quay lưng lại phía chú chim thì cô bé liền cúi xuống vuốt rẽ sang một bên đám lông trên đầu chim và hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của nó biết đâu Đây lại chính là chú chim đã hót rất hay cho mình nghe suốt mùa hè vừa qua thì sao? Cô bé nghĩ thầm. Chuột chuỗi lấp kín lỗ thủng mà ánh sáng chiếu qua và đưa quý bà quý cô hàng xóm về nhà. Đêm đó tí hon chẳng tay nào ngủ được. Cô bé vùng dậy, bện một cái chăn rộng rất đẹp bằng vỏ khô rồi đem xuống đường hầm đắp kín chú chim chết cóng. Cô còn lấy chút len sợi mềm mà cô kiếm được ở nhà chuột đồng, bện thêm vào viền quanh chăn để chú chim có thể ấm áp hơn khi nằm trên đất lạnh. Tạm biệt bạn chim nhỏ thân yêu. Cô bé nói, xin cảm ơn bạn vì tiếng ca hót rất hay của bạn vào mùa hè vừa qua, khi ấy cây cối xanh tươi và mặt trời tỏa sáng ấm áp biết bao. Tí hòn áp đầu lên ngược chim, cô bỗng như nghe thấy có tiếng đập bên trong. Đó là trái tim của chim. Chú chim không chết. Chú đã nằm gục bất tỉnh vì tê cóng và giờ thì chú đã được ủ ấm lại và hồi sinh. Vào mùa thu, tất cả những con chim nhạn đều sẽ bay tới những xứ sở ấm áp. Nếu con nào tụt lại phía sau bầy đàn thì sẽ bị rét cóng đến nỗi phải rơi xuống đất. Con chim bị rơi sẽ nằm trên đất và tuyết lạnh sẽ phủ kín nó. Tí Hon run rẩy, hoảng hốt khi cảm nhận được chú chim cựa quậy. Chú chim to lớn hơn rất nhiều so với cô bé, vốn có dáng hình không cao hơn ngón tay cái. Thế rồi Tí Hon cố thu hết can đảm, cuộn những sợi len ấm áp, sát hơn quanh chú chim nhạn tội nghiệp và lấy một chiếc lá cây bạc hà xoăn mà cô bé thường dùng làm chăn cho mình để che kín đầu chim. Đêm hôm sau, cô bé lại lẻn xuống chỗ chú chim và lần này, thì chú chim đã hồi tỉnh. Thế nhưng chú còn yếu ớt nên chỉ có thể mở mắt một thoáng nhìn tí hon đứng đó với mẩu gỗ mục trong tay vì cô bé chẳng có thứ gì có thể tạo ra ánh sáng khác hơn. Cảm ơn cô bé thân thương của tôi. Chú chim nhạn ốm yếu nói. Tôi dễ chịu và ấm áp rồi. Tôi sẽ khỏe lại và có thể lại bay ra chỗ có ánh nắng ấm áp. Nhưng ngoài kia trời lạnh lắm. Cô bé nói Tuyết đang rơi và trời băng giá Hãy ở trong giường ấm của bạn đi Tôi sẽ chăm sóc bạn chu đáo Rồi cô bé đem cho chim chút nước Đựng trong một cánh hoa Chim uống nước Và kể cho cô nghe chuyện nó đã bị toạc cánh Khi bay qua một bụi gai Và do đó Không thể bay nhanh như các con chim nhạn khác Trong hành trình bay xa Xa mãi tới những xứ sở ấm áp Cuối cùng Chú chim rơi xuống đất, nó không thể nhớ điều gì sau đó và chẳng biết làm thế nào tới nơi nó muốn. Chú chim nhạn ở lại đường hầm suốt mùa đông. Tí hon đã chăm sóc và rất yêu thương chú. Cả chuột chuỗi lẫn chuột đồng đều không hay biết gì về việc này. Cả hai cũng chẳng thích thú gì cái con nhạn tội nghiệp khốn khổ đó. Chẳng bao lâu mùa xuân đã đến, mặt trời bắt đầu sưởi ấm mặt đất. Chim nhạn chào tạm biệt tí hon. Cô bé đào thông cái lỗ thủng mà chuột chuỗi đã đào trên nóc hang. Ánh mặt trời chiếu vào lung linh vui vẻ biết bao. Chim nhạn hỏi tí hon có muốn bay cùng nó không? Cô bé có thể ngồi trên lưng nhạn, cả hai sẽ bay đi thật xa, vào tận rừng xanh. Nhưng tí hon biết rằng cô sẽ làm bà chuột đồng tử tế đau lòng nếu cô bỏ đi như thế. Không. Tôi không thể đi được chim ơi." Tí Hon nói. "Thế thì tạm biệt nhé, tạm biệt cô gái tốt bụng thân yêu." Chim Nhạn nói khi bay vào ánh nắng chan hòa. tý Hon đăm đắm nhìn theo, nước mắt ngân ngấn vì cô bé yêu quý chim Nhạn biết bao. "Chíp chíp." Chim Nhạn hót vang và bay vào rừng. tý Hon thấy buồn vô cùng, cô bé không bao giờ được phép ra ngoài nắng ấm. Những hạt giống đã được gieo ngoài đồng Phía trên tổ chuột đồng Lúa mạch chắc đã lên rất cao rồi Cánh đồng trở thành một khu rừng rậm Với cô bé nhỏ xíu tội nghiệp Xét cho cùng dáng dấp của cô chỉ cao 2 phân rưỡi Mi sẽ phải may quần áo cưới mùa hè này Chuột đồng bảo cô bé Láng giềng gã chuột chuỗi tẻ nhạt chán trường Mặc áo khoác nhung đen vừa cầu hôn cô bé xong mi sẽ cần hai loại đồ len và vải Để tùy dịp mà mặc Khi mi làm vợ chuột chuỗi Thế là tí hon phải kéo sợi bằng một cây guồng Chuột đồng thuê bốn con nhện răng sợi Và dệt cả ngày lẫn đêm Tối tối, khách chuột chuỗi vẫn tiếp tục đến đây Gã luôn miệng nói Khi nào hết hè, mặt trời lúc đó sẽ bớt nóng Còn giờ đây, nó hùn nóng mặt đất Khiến đất cứng như đá Đúng thế, khi mùa hè khép lại sẽ là đám cưới của gã chuột chuỗi với tí hon. Cô bé chẳng vui chút nào, vì cô thấy chuột chuỗi là một kẻ buôn tẻ khủng khiếp. Mỗi sáng khi mặt trời mọc và mỗi tối khi mặt trời lặn, cô bé lẻn ra ngoài cửa nhân lúc gió tẽ những bông lúa để nhìn thấy trời xanh biếc. Tí hon thấy bên ngoài cuộc sống thật đẹp đẽ, sáng sủa và cô bé cũng ao ước gặp lại chú chim nhạn thân yêu lần nữa. Nhưng chú chim không bao giờ trở lại. Chú chim đã bay đi rất xa, vào tận cánh rừng xanh tuyệt vời. Rồi trời lại sang thu, cô bé Tí Hon đã có đủ những bộ áo quần cô dâu. Còn bốn tuần nữa sẽ tới lễ cưới của mi chuột đồng bảo cô. Tí Hon hòa khóc và nói rằng cô không muốn lấy gã chuột chuỗi tẻ nhạt đó. Bệnh nào, chuột đồng nói, đồ ngốc nếu không nghe lời ta sẽ cắn nát mi bằng hàm răng trắng nhởn của ta đấy. trời ạ, à, chuột chuỗi là một người chồng cao sang với mi, đến nữ hoàng cũng không thể có chiếc áo nhung đen nhánh mà diện như ông ta đâu. bếp và kho thức ăn dự trữ của ông ta là nhất đấy. mi phải cảm ơn thượng đế đã sắp đặt để ông ta cưới mi làm vợ. rồi ngày cưới cũng đến, chuột chuỗi sẵn sàng đi đón dâu. Cô bé tí hon sẽ phải sống với gã trong hang dưới đất sâu và không bao giờ được ra ngoài vì chuột chuỗi không chịu được ánh sáng ấm áp. Cô bé tội nghiệp, buồn bã chào tạm biệt vầng thái dương rực rỡ, vật thể mà lúc cùng sống với bà chuột đồng, cô đôi khi vẫn được phép nhìn qua khe cửa. Tạm biệt mặt trời rực sáng, cô bé nói và vươn tay về phía mặt trời. Rồi bước tần ngần ra khỏi nơi cư ngụ của chuột đồng. Đã hết mùa gặt, chẳng còn gì để lại trên mặt đất ngoài những gốc dạ khô. Tạm biệt, tạm biệt nhá. Cô choàng cánh tay nhỏ xíu quanh một đóa hoa xinh xắn đỏ thắm ở gần bên và thì thầm. Hãy chào chim nhạn thân yêu giúp ta, nếu có dịp gặp lại. Tu huyết, tu huyết. Đúng lúc đó, cô bé nghe thấy tiếng hót líu lo. Cô ngước nhìn lên, thấy chim nhạn đang bay ngang trời. Thật may mắn biết bao, chú chim đã trông thấy tí hon và xà xuống. Cô bé kể với chim mọi chuyện. Cô không thích lấy gã chuột chuỗi xấu xí kia, không thích sống chui lủi dưới đất sâu, nơi mặt trời không bao giờ chiếu sáng. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện đó, cô bé lại không thể cầm được nước mắt. Mùa đông sắp đến rồi, chim nhạn bảo cô bé, tôi sắp đi xa. Tới xứ sở ấm áp, cô bé hãy đi cùng tôi nhé. Cô có thể ngồi trên lưng tôi. Chỉ cần buộc cô bằng chiếc thắt lưng, chúng ta sẽ thoát khỏi gã chuột chuỗi xấu xí cùng cái ổ tối mò của gã ngay thôi. Chúng ta sẽ bay thật xa, vượt núi, vượt non, tới xứ sở ấm áp, nơi mặt trời tỏa sáng trói trang hơn nơi đây. Và quanh năm là mùa hè, với vô vàn những bông hoa xinh đẹp. Tí hon nhỏ bé thân yêu ơi! Hãy bay cùng tôi nhé, tôi sẽ không bao giờ quên Bạn đã cứu sống tôi khi tôi nằm rét cóng trong cái hầm tối tăm ngày trước Ừ, tôi sẽ đi với bạn Tí Hon nói Cô bé trèo lên lưng chim, đặt chân lên đôi cánh sải dài Và buộc tắt lưng của cô vào một chiếc lông chim chắc chắn nhất Rồi chim nhạn bay lên cao, bay giữa bầu trời, qua rừng, qua hồ Chim bay mãi qua những núi non quanh năm tuyết phủ, Tí Hon run lên vì tiết trời lạnh giá. Rồi cô bé rúc vào dưới bộ lông ấm mát của chim nhạn và chỉ ló chiếc đầu xinh xinh ra để ngắm nhìn cảnh đẹp lộng lẫy trải dài bên dưới mặt đất kia. Thế rồi, đôi bạn đã bay tới xứ sở ấm mát. Nơi đó, mặt trời chói chang hơn và bầu trời có vẻ như cao gấp đôi nơi họ đã sống trên các bờ tường các triền dốc bạt ngàn những dây nho trắng, nho đen đơm trùm quả chín mọng. Trong những khu rừng cam chanh, quả lúc lửu đầy cành. Không gian ngào ngạt hương thơm của hoa trường xuân và bạc hà xoăn. Trẻ con vui vẻ chơi vờn cùng những đàn bướm màu cho. Nhưng chim nhạn vẫn bay, bay mãi và những vùng đất mà chim bay qua càng ngày càng đẹp hơn. Cuối cùng Cả hai đến một tòa lâu đài cổ bằng đá cẩm thạch trắng toát, sừng sững giữa vườn cây xanh thắm và nằm cạnh một hồ nước trong xanh. Những thân nho leo cuốn quanh những chiếc cột trong tòa lâu đài và ngay trên đỉnh cột là vô số những tổ chim nhạn. Tổ của chú chim đã cõng tí hon trên lưng cũng ở nơi đó. Đây là nhà tôi, chim nhạn giới thiệu. Cô bé có nhìn thấy những bông hoa tuyệt đẹp ở phía dưới không? cô hãy chọn một bông và tôi sẽ đặt cô lên đó nhé cô sẽ sống ở đó thoải mái tùy theo ý muốn của mình nhé thế thì thích quá tí hon reo lên và vỗ vỗ hai bàn tay xinh xắn bé nhỏ của mình trong tòa lâu đài có một chiếc cột đá to bằng cẩm thạch đã bị gãy đổ làm ba mảnh từ lâu nhưng ở hốc chân cột nhú lên những chùm hoa trắng tuyệt đẹp nhạn chở tí hon xa xuống và đặt cô bé vào một cánh hoa xòe mở. Cô bé vô cùng kinh ngạc khi thấy ở giữa bông hoa đó có một chàng trai bé nhỏ, trắng trẻo như thể được làm bằng thủy tinh. Chàng đội chiếc vương miện xinh xinh bằng vàng chạm trổ tinh xảo trên đầu và trên vai chàng là đôi cánh tuyệt đẹp. Chàng không cao lớn hơn tí hon là mấy. Chàng chính là vương thần phù trợ cho các loài hoa. Trong mỗi bông hoa đều có một nam hoặc nữ thần nhỏ xíu còn chàng là vua của các vị thần trời ơi chàng thật khôi ngô tuấn tú tý hon thì thầm với chim nhạn vương thần tý hon rất sợ chim nhạn vì tất nhiên so với người nhỏ bé và mảnh mai như chàng thì chim nhạn đúng là một con chim khổng lồ nhưng khi vừa nhìn thấy tý hon thì chàng đem lòng mê đắm ngay vì đó là cô gái xinh xắn yêu kiều nhất Mà chàng từng thấy Chàng nhấc chiếc vương miện khỏi đầu mình Và đặt lên mái tóc cô bé tí hon Chàng hỏi tên cô là gì Và hỏi nàng có muốn làm vợ chàng không Nếu đồng ý Cô bé sẽ trở thành hoàng hậu của muôn hoa Đúng vậy Chàng sẽ là người chồng xứng đôi của nàng Khác hoàn toàn với con trai mụ cóc Và gã chuột chuỗi mặc áo khoác nhung đen Cô bé tí hon nhận lời cầu hôn Của vị vương thần Tuấn Tú Ngày sau đó, từ mỗi bông hoa xung quanh đều có một nữ thần hoặc một nam thần bé nhỏ xinh xắn và vô cùng quý phái bước ra. Mỗi vị thần tí xíu ấy đều tặng quà cho cô bé tí hon. Nhưng món quà quý nhất lại là một đôi cánh xinh xắn của chú ruồi trắng. Đôi cánh được gắn chặt vào lưng tí hon để nàng cũng có thể bay lướt đi từ bông hoa này sang bông hoa khác như các vị thần hoa. Quá đỗi sung sướng, Chú chim nhạn đậu bên tổ, ca hót chúc phúc cho đôi bạn. Thế nhưng, trong sâu thẳm, chú chim nhỏ tội nghiệp, đang muốn thấu tim vì chú rất yêu quý tí hon và ước mong chẳng bao giờ phải rời xa cô bé. Nàng đừng lấy tên là tí hon nữa nhé. Quân vương của các loài hoa nói, đó là một cái tên không tương xứng với vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Từ nay, Chúng ta sẽ gọi nàng là Maya nhé. Tạm biệt cô bé. Chú chim nhạn cất tiếng và bay khỏi xứ sở ấm áp, bay xa, bay trở về Đan Mạch. Trên khung cửa sổ một ngôi nhà có một tổ chim bé bé ở đó. Trong nhà, có người đang sống và có thể kể những câu chuyện cổ tích. Tại đó, chú chim nhạn đã líu lo tu huyết, tu huyết với ông và chính từ nơi đó mà chúng ta được biết đến chuyện kể này Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Cô bé Tí Hon của nhà văn Anderson phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify và Google Podcast. Bố mẹ nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo Màu Lớn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon!